0: Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas, protozoário flagelado pertencente à ordem quinitoplastida e à família Trypanosomatidae. Infecta em condições naturais mais de 100 espécies de mamíferos de diferentes ordens, como revisto por Deveras e colaboradores. O parasito existe na natureza e em diferentes populações de hospedeiros vertebrados, tais como seres humanos, animais silvestres e animais domésticos, e os invertebrados a exemplo do inseto vetores. O tripanossoma cruzi possui variações morfológicas e funcionais, alternando entre estágios que sofrem divisão binária e as formas não replicativas e infectantes. Como formas replicativas, estão incluídos os epimastigotas, presentes no tubo digestivo do inseto vetor e os amastigotas observados no interior da célula de mamíferos. As formas não replicativas e infectantes, os tripomastigotas metacíclicos, são encontrados na fezes e urina do inseto vetor e os tripomastigotas circulantes no sangue de mamíferos. Segundo estudos, existem quatro modos principais de transmissão, incluindo transmissão cíclica, transfusão sanguínea, transmissão por via oral e a transmissão vertical. No modo cíclico de transmissão, o parasita é transmitido por barbeiros infectados. Neste modo de transmissão, o tripanossoma cruzi completa seu ciclo de vida. Na transfusão sanguínea, o parasita é transmitido através de contato com o sangue infectado. Por isso, antes de uma transfusão de sangue, é feito o exame que possa identificar se o sangue colhido possui ou não tripanossoma cruzi. Na transmissão por via oral, a transmissão do parasita é resultado da ingestão de fluidos contaminados. Por exemplo, quando alguém ingere líquidos contaminados, é provável que ocorra uma infecção é na região norte do brasil a causa de infecção de doenças de chagas pela injeção de açaí e do caldo de cana na transmissão vertical pode ocorrer durante a gravidez ou logo após o nascimento transmissão de mãe para filhos como parasitas do tripanossoma cruz são transmitidos de hospedeiro para o outro eles passam por vários estágios de desenvolvimento, o que permite ao parasita concluir com êxito o seu ciclo de vida e permitir que o ciclo continue. O ciclo biológico do tripanesoma cruzi inicia quando o barbeiro, ao se alimentar do hospedeiro vertebrado, elimina suas fezes e urina, onde possam estar presentes as formas tripomastigudas. Os parasitas tripomastigotas penetram na pele e infectam as células do hospedeiro, onde transformam-se para a forma amastigota. Quando as células estão repletas de parasitos, eles novamente mudam para a forma tripomastigotas. Por estarem com grande quantidade de parasitos, as células se rompem e os protozoários atingem a corrente sanguínea, atingindo outros órgãos. Nesta fase, se o hospedeiro vertebrado for picado pelo barbeiro, os protozoários serão transmitidos ao inseto. No intestino do barbeiro, mudam sua forma para epimastigotas, onde multiplicam-se, tornando-se novamente tripomastigotas, as formas infectantes aos vertebrados. Sendo assim, durante a fase no hospedeiro invertebrado, o tripanossoma cruz se transforma em epimastigotas. Então, no intestino posterior, diferenciam-se em tripomastigotas metacíclicos, um processo conhecido como metaciclogênese, aos quais, eliminados pelas fezes e urina do inseto vetor, são capazes de infectar o hospedeiro vertebrado. O parasita não penetra a pele intacta, somente infectando o hospedeiro via mucosa ou ferimentos da pele. Normalmente, então, é o coçar, né, que causa esses ferimentos na pele, e a pessoa acaba sendo contaminada. Nos mamíferos, os parasitos se desenvolvem no interior das células, sendo liberados no sangue circulante após as células do hospedeiro se romper. Então é um ciclo biológico que ocorre entre os hospedeiros vertebrados e hospedeiros invertebrados. A doença de Chagas ocorre em três fases: na aguda, latente, que é indeterminada e crônica. A infecção aguda é seguida por um período de latência, período indeterminado, que pode permanecer assintomático ou progredir para uma doença crônica. Imunosupressão pode reativar a infecção latente, com alta paresistemia e uma segunda fase aguda, lesões de pele ou abscessos cerebrais. Cerca de 1 a 5% das grávidas transmite a infecção pela placenta, resultando em aborto, natimortos ou doença neonatal crônica com mortalidade alta. A doença de chagas aguda em áreas endêmicas normalmente é o ocorre na infância e pode ser assintomática. Quando apresenta sintomas, estes se iniciam entre uma a duas semanas após a exposição. Uma lesão de pele endurecida, eristematosa, um chagoma, aparece no local de entrada do parasita. A doença de chagas aguda é fatal em uma porcentagem pequena de pacientes, em decorrência de miocardite, Aguda com insuficiência cardíaca Ou meningoencefalite aguda No restante, os sintomas cedem sem tratamento é, As doenças de chagas aguda primária em pacientes imunocomprometidos Pacientes com AIDS, por exemplo, pode ser grave e atípica Com lesões de pele e abscessos cerebrais Embora esses últimos sejam raros na fase indeterminada ou latente, os pacientes têm evidências parasitológicas ou sorológicas de infecção por Trypanosoma cruzi, mas não têm sintomas, achados físicos anormais e nem evidências de envolvimento cardíaco ou gastrointestinal como avaliados por ultrassonografia cardíaca, radiografia e outros exames e como também o eletrocardiograma. A identificação de muitos pacientes infectados é por ELISA e ensaio de radioimunoprecipitação, confirmatório ao doar em sangue. A doença de Chagas crônicas se desenvolve em 20 a 30% dos pacientes após uma fase de latência que pode durar anos ou décadas. Os parasitas provavelmente estão presentes na doença crônica. Uma reação autoimune também pode contribuir para os danos aos órgãos. Os principais efeitos são o cardíaco e o gastrointestinal. Na doença cardíaca, geralmente se manifesta com anormalidades na condução, incluindo bloqueio de ramo direito ou bloqueio fascicular anterior esquerdo. Pacientes podem ter insuficiência cardíaca, síncope, morte súbita resultante de bloqueio cardíaco ou arritmia ventricular. O eletrocardiograma pode mostrar bloqueio completo ou do ramo direito do coração. Então, ele é um exame feito para a doença cardíaca, para se verificar. Na doença gastrointestinal, se manifesta com sintomas que lembram a acalasia. O megaesôfago de Chagas apresenta-se como com disfagia e pode conduzir a infecções pulmonares por aspiração ou por desnutrição grave. O diagnóstico ela se dá por microscopia óptica de esfregaço de sangue finos ou espessa ou de tecido, doença de chaga aguda. Se dá também por sorologia confirmada por um segundo teste e testes baseados na reação em cadeia de polimerase. Alguns exames adicionais também podem ser feitos para pacientes com doença de chagas crônica. Então, depois que a doença de chagas é diagnosticada, deve-se fazer os seguintes exames dependendo dos achados. Quando há ausência de sintomas por infecção por Trypanosoma cruzi confirmada, pode ser feito um eletrocardiograma de triagem, com traçado do ritmo e radiografia de tórax. Quando tem potenciais de alterações cardíacas no exame de triagem ou sinais de sintomas sugestivos de doença cardíaca, é feito uma ecocardiografia. E também há disfagia e outros sintomas ou achados gastrointestinais, que é feito o exame com contraste e endoscopia. O tratamento, ele se dá com benzinidazol ou nifrutimox. Esses medicamentos, ele oferece pouca eficiência sobre as formas intracelulares, as formas amastigotas apresentando o um melhor resultado sobre as formas tripomastigotas no sangue. É feito também um, um cuidado de suporte. E o tratamento da doença de Chagas em estágio agudo com antiparasitários promove a redução rápida de parasitemia, encurtamento da doença clínica, é, a redução do risco de mortalidade e diminuição da probabilidade de doença crônica. Então, o tratamento aplicado e os resultados dependem também da fase em que o paciente se encontra. A profilaxia, é, muitas vezes, ela está ligada às condições de vida e modificação do ambiente, que é promover uma educação ambiental e sanitária, uma melhoria das habitações rurais, o combate ao barbeiro, controle de doação de sangue, controle de transmissão congênita e as mães com sorologia positiva, o bebê ser examinado imediatamente.